0: Ну ладно, Ром, давай немножко расскажи о себе и перейдем придем на фронт.
1: Да, привет. Ну, я, в общем, разработчик, фронтендом занимаюсь, пишу на Closure Script. Достаточно маргинальная технология, да? Ну,
0: для фронтенда, да.
2: У фронтенда все технологии маргинальные.
0: Главная суть, мне реально интересно вопрос, какие-то большие построения именно с точки зрения... Как, как выстроить структуру проекта и как организовать работу многих людей над ним, когда это э, без каких-то типов, без ООП и так далее. И чтобы это было каким-то ответом на тот подкаст, который я с, с Андреем Мельхом, когда вот он говорит, что... И, и я, я абсолютно часто стр... ну, по, понимаю вот этот вот, довод, когда зряешь тему, ну у нас функционально у нас там все, все клево, а когда в, в, в детали, то не все сложно там или контенте и так далее, то есть вот, вот этот момент довольно плохо смотрится. И с другой стороны, так если просто пошарить, здесь довольно много проектов, которые ну, написаны более-менее классическим образом, там не знаю, где большие открытые фронты, м -м, например. Интересно, среди большого открытого фронта мне в первую очередь пришел CircleCI. Кто-нибудь смотрел внутренность, нет, как он там написан? То есть, наверное, это самый большой открытый фронтовый проект на Closure Script, нет? Ну там вроде
1: как изначально он на ум был написан, а потом его то ли такие оставили, то ли переписали на что-то другое...
0: Ну, окей. Ну вот, допустим, это один экземпляр, который просто пришел на ум. Я думаю, среди более таких э, не маргинальных вещей таких экземпляров можно найти больше, и не знаю, каких-то best practices как-то все выстроить. Вот я про это. Я хотела спросить, какой, например, у вас размер фронта, и как вы его организуете?
1: Я думаю, все, наверное, рефрейм. И там, в принципе, структура задана более-менее изначально. Ну, то есть не структура папок в проекте, да, а логическая структура по подписчинам и так далее. То есть там, как бы она даже изна изначально всегда была... Reframe да. прекрасно
0: проект. Ну смотри, тут, наверное, маленькое наверное, для людей, которые, может быть, немножко это. И я, если я, честно, написал, наверное, последний раз фронт с Reframe около года назад и уже даже подзабыл. То есть там идея более-менее рисовая. То есть есть... Вещи, которые по типу, по своей как бы, ответственности делятся. И они все как бы раски... ну, то
2: есть, нет какого-то компонентного подхода и так далее. Reframe реализует l эл, эл, архитектуру Вот, вот, вот. Плюс, Плюс давай раскроем центр... идею централизованной базы. У тебя весь мутабельный стейт, Ну, как не обязательно, но в принципе лежит в одном месте, в одном большом атоме. Над этим атомом. Есть реактивные субскрипшены, на которые подписаны вьюхи, которые сами отрисовываются, когда состояние базы меняется. Дальше у тебя есть ивенты, которые происходят в UI. -чете. Они обрабатываются эвент хендлерами эвент хендлеры чистые, вместо того чтобы напрямую там не знаю делать XHR. Они описывают эффекты, например, тоже структурами данных. Как бы у тебя есть эффект хендлеры, которые уже делают грязную работу. В конце обычный один из эффектов это промутировать централизованную баласку. Дальше дергаются у тебя реактивные субскрипшены. Когда они дернулись, у тебя дернулись и перерисовали все окошки. Все достаточно просто. Как устроен рефрейм? Поверх рефрейма есть, например, там мы свой фреймворк выстроили набор конвенцион, скажем так. Вот, и научились даже это тестировать, я похоже расскажу. Есть keyфрейм, например. По-моему, так называется, это попытка уже задать структуру фрейм-проекта.
3: То, то есть, все, что
0: есть на данный момент, это разделение по таким вот как бы, ответственностям с точки зрения фреймворка. То есть, вот эта вещь хранит стоит, вот, ну, вот эта вещь хранит, грубо говоря, экшен, и вот эта вещь хранит, грубо говоря, редакция идеологии, там, редюсеры и так далее. А, Нет, редакс,
2: редакс как бы сосет в уголочке я, у рефрейма. Я, я, пытаюсь,
0: я пытаюсь проводить аналогии, потому что я как бы с точки зрения рефрейма тоже все знаю. Не, но...
2: можно, если хочется сравнить с редаксом, то нужно добавить сагу и какой-нибудь селект, тогда получится некое подобие рефрейма. То есть как бы редакс обвешенный кучей сторонних клип даст тебе некоторые решения. То есть нужно да. добавлять сагу, чтобы отделить эффекты от экшенов и сделать чистыми экшен хэр. Вот, нужно добавить select, я не знаю, насколько он там реактивный, чтобы э, типа, сделать реактивные выборки.
0: Это более-менее можно подчеркнуть с readme, да? ну вот, А что, что уже внутри? То есть state, например, он прям реально в одном файлике или разбит к каким-то смысловым частям. И, соответственно, этим смысловым частям и веткам Должен, должны соответствовать такие же ветки внутри не знаю, эффектов и хендлеров.
1: Я так понимаю, что обычно, наверное, все делят эту базу глобальную по доменным моделям и как бы от этого уже пляшут. Но, в принципе, то же самое и в том же редаксе в JavaScript. То есть у тебя есть какие-то глобальные ключи в базе, и в них лежат уже, грубо говоря, там один ключ под профили, другой под какие-нибудь заказы и так далее. В принципе, это примерно одно и то же.
2: Мы, например, немножко иначе делаем. Мы пользуемся абстракцией странички, и стоит страничка лежит, у странички есть свой ключик, он лежит в основном стоит страничка, если она типа не вечная, да, там не лоялка какой-нибудь, он лежит под своим ключиком, периодически даже очищается. Есть какой-то еще глобальный типа да, Токены, Он, они лежат, да, типа, как-то струк, более структурированном.
1: Стоит странички имеется в виду визуально, UI-страницы.
2: Э -э Стейт, ну у тебя вот многостраничные так, single page приложение, да? Uh -huh. вот. Зачастую, когда у тебя какой-нибудь экран открывается, не знаю, там список каких-нибудь пациентов, там, да, или визитов, там, или заказов чего-то. Вот. тебя что-то там грузится с сервака, потому что, ну, как бы, только в, в редких исключительных случаях ты можешь там всю базу к себе засосать на афро. Ты некую выборку делаешь с сервера, на которой лежат гигабайты или терабайты данных. Да? Вот. Плюс, когда ты зашел там раз на список пациентов, поискал и ушел с нее, в принципе, тебе не нужно этот стоит дальше хранить. Вот. То есть ты можешь там что-то запишировать, в среднем не нужно. Поэтому получается, что время жизни вот состояние странички, да, которая подтягивается с сервера, оно гораздо меньше, чем общий сессии. Поэтому и ты складываешь это под ключ к страничке. С возможностью потом это очистить или как бы оставляя себе еще возможность кэшировать, но как бы это уже следующий итог обычно. Да, да, да.
0: То есть, если так high order, то есть большой трей между тем, что делать как-то денормализованные entity модели и пытаться что-то из них придумать на фронте или делать более-менее пейдж-ориентированный подход, когда что-то uh,
2: загружается и, не знаю. Но как раз вот для больших положений, скорее всего, пейдж-ориентированные более... Потому, потому что ты все
0: не выгрузишь на фронт. это да ты
2: Все не загрузишь на фронт и, и зачастую это просто бессмысленно обсуждать в памяти. То есть у там есть, не знаю тысячи пациентов, да, как бы ты всегда видишь некое маленькое вью, там что-то ищешь, там потом работаешь с инталем. Иногда, это возможно, например, вот, вот там, когда открывается там, не знаю, странички пациента со всеми его данными, там ты можешь, вот у нас есть сторонники подхода загрузить все данные пациента, они там более-менее влазят и хранить их там и синкать. Вот. но там буквально, не знаю, там также же медсестра как бы работает единовременно там, с 3 пациентами. Зачем?
0: Ну вот когда мы говорим о Page в таком ориентированном подходе, то постоянно фанаты бэкэнда говорят, ну а зачем вам э, меняться данными, когда можно... Ну то есть вы, вы так или иначе потом из этих данных рендерите какой-то кусочек дома и потом опять же его флашите, ну то есть его данные флашите и делаете заново. Ну давайте, мол, сразу что-то ему вставлять. И насколько я помню, эликсир в это время, ну то есть с фениксом в это направление сейчас активно ударился, то есть там как бы вспомнили, вернулись называется, к старому прошлому.
2: А вы не видели мой доклад, который называется Make Frontend Backend
0: Да, конечно.
2: А, видно, ну, да? Я ну, думаю, камен.
0: ссылочку, ссылочку <связываю> прикрепим. Но, ладно, вернемся к теме организации. Вот смотри, есть еще второй вопрос, помимо того, что Page и Entity Момент про компонент против вот этого рефрейма, я его называю, не знаю, рельсового подхода, который еще Боб Мартин катит бочку в стиле, ну, почему я, когда вхожу в приложение, вижу AppModels, Controllers, когда я должен видеть, не знаю, какие-то h господи, какие-то кейсы, репозитории и так далее. Ну, то есть, какая-то структура проекта должна отвечать что там внутри, Они а просто название файликов где-то внутри э, файловой системы, да?
2: Ну, мы, например, модель-вьюшку кладем под э, папочку странички, то есть это немножко от отличается. У нас нету model, views и контроль. Ну, это, и, бы, в терминах рефрейма это было бы, не знаю,
0: store, э, subscriptions, handlers и так далее.
2: Да, но ты их можешь мельчить, и вот для одной странички, если страничный подход которые, в принципе, для UI ну, достаточно естественные. Ты сейчас на этой страничке ты ее разрабатываешь, как бы, вот у тебя вот в папочке этой странички лежат вот эти компоненты. Uh -huh. И в этом смысле, как бы, ну, то есть вот дядюшка Боб критиковал, что у тебя разбить папочки, там, models, views и controllers. Вот. В этом смысле у нас как бы, функционально, например, я Не знаю, как остальные делают, но... Когда ты, есть локалит ты определенный, ты работаешь со страничкой, ты сидишь в одной папке. Да, в общем, я хотел
1: сказать, что вот этот подход с разбиением структурно-файловой системы на модельке я очень часто видел в, как раз в скриптовых проектах с редаксом. Не знаю, в чем причина, может, это как-то так получилось
2: канонически. Да, это, это эх, эх, руби он я вот практически уверен. Ну да.
0: Ну давай лучше расскажи, как у вас конкретно. То есть вот это самое ну, интересное. У нас...
1: Как там у нас? У нас, получается, разбито на папки по компонентам, или даже можно так сказать больше по виджетам, наверное, то есть не по примитивным компонентам, а более по каким-то сущностям. Вот. Там, то есть, есть view, логика, есть файл со спеками, и с хендлерами, рефрейм-хендлерами и с
2: Это отдельные папочки? Кстати.
1: Это в одной папке, то есть каждая папка, ну, допустим, там профайл. В папке
0: профайл лежит view, спеки, хендлер и вот,
2: -во -во -во. Это есть компонентный подход,
0: здорово. У нас прям получилось... Это даже не
2: Это страничный.
1: Получается. Не, -не. Именно но оно оно как бы не страницами, оно компонентами идет, но не примитивными компонентами, а более абстрактными, то есть Получается несколько таких компонентов, они могут быть в странице, но в то же время один из них может переспользоваться там на других страницах, поэтому оно не объединено под одной какой-то папкой, скажем так, да? mm
3: -hmm.
2: ну, мне нравится этот назвать, потому что это достаточно верхний уровень компонент, да? вот ты берешь профайл. Какие еще там папочки? Ну,
1: там может быть угодно. Это, это может быть и кнопка. Это может быть и сайдбар, это может быть и, не знаю, форма комментирования.
2: Ну смотри, там сайтбар и кнопка, типа, все-таки достаточно большая разница между кнопкой ну, и То есть просто под компонентами обычно некие атомарные такие сущности настраиваемые понимают, да? А здесь там все-таки, если мы говорим про профайл и сайдбар, то это уже вот, ну, то есть твое приложение, это первый уровень разбиения твоего приложения на логические части, так? Ну да. И вот если страничку там, я не знаю, рановать как бы, то вот, вот, вот здесь у меня сайдбар, и это он лежит в отдельной папке. Здесь у меня там главный view, да, профайл, да, как бы. ну, может, какое-то другое слово нужно придумать, не страничку, но как бы там... Да, я бы... тоже
1: вот думаю, что это просто проблема с
2: пониманием терминологии, потому что для меня
1: страница в этом контексте немного странно вот.
2: Interaction area.
1: Кстати, у нас на позапрошлой работе были люди, которые очень сильно любили дробить на вот такие компоненты и доходило до того, что были отдельные в модули с так называемыми interaction компонентами behavior компонентами Ну это конечно интересно, но на практике не очень
0: мне постоянно хотелось спросить фанатов таких ярых компонентного подхода, что вот реально ли шарится что может что-то за пределами, например, одного приложения. То есть внутри одного приложения более-менее еще... Ну, то есть Mm -hmm. совсем разное ощущение, шарить что-то внутри одного репозитория, одного приложения, и между там, всем разными приложениями, или вообще попытаться делать какой-то внутренний MPM репозиторий. И просто второе предполагает уровень какой-то большей такой изоляции, и во втором случае меня больше всего начинает беспокоить, как убеждаться в этих в стыковках. Ну вот это опять же, та вещь, которую мы обсуждали еще в седьмом выпуске про типы, когда у нас круглое не подходит квадратному. Вот. Как убеждаться, что там баундери нормально Здесь, сопряжены? Ну,
2: мы вот уже несколько раз тут у нас в команде, вне команды поднимали дискуссию про то, что компоненты не работают по крайней мере весь наш опыт там десятилетний показывает что виджеты да вот компоненты виджеты это черная гора и это какая-то область где происходит какая-то адская вариабилити, и попытка сделать там библиотеку виджетов это, как, постоянно проваливается <сорошее> вот.
3: то, то,
0: то, то есть чем шире интерфейс чем, грубо говоря, чем более параметризованный тебе э, то есть, чем более компонент параметризованный, тем скорее всего он более неудачный. Правильно? Ну,
2: да, Получается. Да. Там такая большая вариабилитет, что попытка сделать общую библиотеку виджетов приводит к тому, что у тебя в виджете тысячи там, настроек и пяти тех, которые тебе нужно, как бы их нет. Вот И ты постоянно наступаешь на это. А тебе нужно из этой тысячи, не знаю, десять и вот тех пять, которых нет. Ну, у нас вот
1: хорошо работало создать именно... Ну, то есть, имеется в виду, если между проектами переиспользовать компоненты, то понятно, что это проекты более-менее типовые или это какой-нибудь там брендинг. То есть, все должно быть консистент между проектами. У нас хорошо получалось шерить именно библиотеку примитивных компонентов. Как только это начинается, что-то более абстрактное, типа тот же профайл, здесь никак не угадаешь. Хотя, с другой стороны, есть штуки, типа как таблицы, например, да, если она достаточно простая, дает тебе API, с помощью которого ты можешь переопределять, как рендерится клетки и так далее, то эту штуку тоже можно переиспользовать. Но, Но целом... я,
2: например, не верю, что даже гриды плохо работают, даже вот так, потому что, ну, не знаю, у тебя вот в каждом проекте там он уникален, да, и... Знаю, ну да. И... Ну, невозможно. очень легко посмотреть, не знаю, там был мир Windows компонент когда-то вот, с Дутнетом. И ты там берешь какой-нибудь компонент, вылезанный, и у него реально сотни пропертий, которые настраивают. Ну, у него там, блядь, не знаю, 50 страниц документации. И вот чтобы иногда вот, ну, там в воспитате, даже я помню, там нарисовать простую табличку, это было просто адом. Лист нарисовать было адом, потому что тебе дают какой-то космический аппарат с кучей ручек, а тебе нужно. Не знаю, там просто картинки вставить Или видосики, или еще что-нибудь Ну, свг шечки и Это не предустрели и все, извини, рубан.
3: Да,
1: ну сейчас примерно то же самое происходит с, Допустим, в мире React вот, Для виртуальных списков есть React Virtualized Который разросся в громадную библиотеку И то, что ты говоришь, что там сотни пропертей на одном компоненте то есть с этим работать очень сложно. Так что да, это
2: ну, так и есть. И ты еще какую-то тяжесть это все чувствуешь, потому что? То есть мы достаточно упертые, даже вплоть до того, что типа у нас в этом проекте там практически свой календарь. А -а -а.
0: Возвращаясь к, к, к вопросу о границах. Вот э, в момент включения компонента, вот, вот она и есть граница, да? Как, как убеждаемся, что вот это все работает? То есть тест или как-то еще, то есть спек может покрыть этот случай сейчас? То, не знаю, мы ставили компоненты, пропсы, которые ему, ну, как сказать, параметры, которые ему нужны, действительно ему передаются. Ну, мы, по крайней мере, с реагентом
1: спеку используем для валидации при посткондишенами. Я бы сказал, работает хорошо. Ну, то есть оно действительно в development. Получается, отловить некоторые штуки
0: помогает. Но yep. это runtime, это. То есть, когда ты разрабатываешь, просто видишь что-то. Да, конечно, да, да.
1: И это только в development. То есть, в продакшн мы при кондишне вырезаем.
0: Не, я имел в виду, что CI нет. Это, нет, это почему? Вещь, не, не абстрагируется там, в тест. Там,
1: там, тоже, там тоже, да, на CI есть. Включаю.
0: Так, погоди, а что там тогда происходит? То есть на, на CI вы пробиваете, ну, то есть запускаете какой-нибудь Headless или что?
1: Да, 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 там запускается браузер и там через Selenium гоняются все тесты, он все прокликивает и все что-то где с спекой не так, то он бросает экшен тест валится. Ага, ага, окей.
0: А сервер ставите, да? Или прям целиком end
2: ну, это получается n to как бы. Не, ну с реальным
0: сервером или с замоканным сервером? Я не помню к development серверу или к продакшн, но к реальному серверу, да. Потому что мне, мне все время терзала мысль, что как бы вот, вот, вот эти вещи, и, и сколько они по времени гоняются. Если это реальный сервер.
1: <связычные> О, ну долго, да. Минут, наверное, 12-20. Вот. Пока, пока вы... все заведется, пока соберется application пока веб-пак отработает, пока closure отработает, это все куча так нормального времени занимает. Нет,
0: но ну, момент билда ты его скорее всего в любых компилируемых, транспилируемых языках не избежишь. Я именно про overhead взаимодействие и вот, на вот, вот эти вещи. То есть мне постоянно казалось, что все-таки сервер имеет смысл Мокать как-то, да? прям, прям на клиенте, то есть попытаться вместо этого поп прокидывать фейковые ответы, но возникает, наверное, самая большая сложность в этом, как эти ответы, ну, то есть симулировать, что они действительно зависимы. То есть ты где-то сохранил что-то, тебе надо знать, что в следующий раз, то есть уж там... Просто не знаю, каким-то порядком ответов, как правило, не обходится. То есть, да это, пока самое сложное. Это,
2: это бездна, чтобы потерять кучу времени. Да,
0: да. И с другой стороны, тестировать,
1: э, так сказать, against реальные данные это намного как бы правдивее получится результат.
0: А, вот, насчет прав правдивости. Ну, вот вот здесь-то, мне кажется, клажуряне должны там сказать, о, -о, -о, -о. потому что по, по идее спекарь, используемый на клиенте и сервере, если у тебя серверная часть покрыта выходным, выходные вещи покрыты спекой, я они говорят, что выходная такая структура, а у тебя фронт покрыт входной, то есть используют ту же схему для входной структуры, то вот, вот, эта, вот эта валидация, мне кажется, которая тяжело пока достижима, в других языках, ну, наверное, в JS есть такие реализации, по-моему, вот я...
1: я... не думаю, что в JS кто-нибудь вообще, в принципе, использует в рантайме схему для валидации. Вот, то есть это не, нераспространенный я, подход.
0: Я, я не знаю, насколько действительно распространенный, но я точно видел одну хорошую инициативу, которая вот делает именно такие кросс-баундери, чеки. И я точно знаю еще одну как бы, нереализацию, я бы даже сказал, движение, Uh, которая где-то там, опять же, из рубей выросла и потом пере перекинулась. Она называется ПАКТ. Я, помню моему сейчас его найду. ПАКТ. Uh, не yeah? слышали? Yeah. Yeah.
3: Yeah. Uh -huh. uh
0: -huh. Нет. Ну, это, грубо говоря, какой-то кросс-языковой метод описания. Ну, то есть, опять же, какая-то абстрактная схема, которая может чекать в тестах как, не знаю, как сервер, так и клиент, в том числе на разных языках. То есть, там первая реализация была, что сервер на, на рубях, и клиенту схема
3: выдавалась ну, в
2: js на виде. <связь> у нас есть solution. А ты знаешь про него, Влад, или нет? Mm, mm, Раскройте. Про, на, про наш ноу-хау, который мы делаем с рефреймом. Почему мы, например, так любим рефрейм? То есть, если внимательно посмотреть на рефрейм, то у тебя и event-хендлеры, да? Чистые а, функции. Mask...
3: Ну
0: ты, 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 ты можешь, да, немножко раскрыть да. про то, что Питер говорил.
2: Event-хендлеры даже не то, что чистые функции, они не JS-зависимые вообще потому что они спускают эффекты, так? Вот. У тебя база данных просто клажевый атом. у тебя сабскрипшены просто функции над базой данных, так? Вот. И в сумме, да,
0: это логично. Это, собственно, то, что мы, может быть, с Андреем немножко косвенно затрагивали в прошлом выпуске, когда говорили, что если у тебя есть виртуальная машина, ну, вот как прием рефрейм, как виртуальная машину, которая делает действия над стейтом и выдает сайд-эффекты, еще бы хорошо, если бы она внутри не обращалась никаким к сайд-эффектам, типа сайд-интервала, там, get time и так далее, то ее, конечно, было идеально тестировать.
2: Правильная интуиция. Теперь смотрите, теперь вот ивент-хендлеры в которых типа логика основная зашита. Так? И подписки, которые можно рассматривать, я их предлагаю рассматривать как viewmodels. То есть это логическое представление того, что ты видишь на экране. Вот. А в сами они достаточно тупые. То есть они ровно рисуют viewmodel из-за view viewmodel. И вот эта часть, она у тебя может быть написана в KLGC. Чувствуешь, кем я Ну да, да, то есть на джинме. Вот. Вот. Соответственно, дальше есть тестер, который написан на клажуре. Вот, и там у тебя классический бэкэндовый стек, там, я не знаю, фикстурки, там, не знаю, фабрики, запустить, очистить баску, там, не знаю, там, почистить табличку, что-то вставить, так, у тебя появляется э, волшебная возможность писать обычные интеграционные бэкэнд-тесты и гонять прямо на бэке значительную часть фронтовой логики. Это то, что мы и делаем. И при правильной постановке ты можешь покрывать там до 80% логики UI, а единственное, что может сломаться, это ну там типа рендеринг этих то компонентов, вьюшечек, но если ты их делаешь максимально тупыми, то вплоть для того, что все форматирование, там, все ссылочки ты формируешь в сабскрипшнке. Сабскрипшнке выплевывает то, что называется view-модулом, то есть как бы твое логическое представление юзер-интерфейса. И это обычная структура данных, которая очень легко ассертить. Вот. То есть ты ее дальше покрываешь ассертами, и мы это успешно, вот год назад мы это придумали, реализовали. И вот у нас один проект полностью покрыт такими тестами, и так, все там вообще прекрасно. То есть эти тесты такие же дешевые, как обычные интеграционные тесты в RIPS или там в Джанге какой-нибудь. Они летают, они исполняются там за миллисекунды. У тебя полный контроль над бэк. Ну, вот, что, а, но я еще не дорассказал одну вещь, что у тебя вот есть, например, там ты будешь делать пичарт, да, с э, клиента на сервер. Ты пишешь эффект, который называется, не знаю, там XHR, Fetch там. Что-нибудь такое. Ну, вот. Дальше ты поступаешь, как в рельсе делали, когда тестировали REST, как бы снимали верхний слой Middle V, который там парсит HTP, так. И типа, и ты напрямую дергаешь диспатч с уже там, с мапкой запроса. Назад тебе возвращается тоже мапка ответа, но ты ее не форматируешь обратно, там, в и JS, в JSON, и там и в А
0: читаешь а ты... сразу, из-боди и так далее. Да? Вот.
2: И ты ее просто сразу отдаешь в свой UN-handler. То есть там подгоняешь вот эти вещи так, чтобы они были один к одному, и у тебя получается такое как бы закороченное обращение, но на самом деле это обращение интеграционное, то есть ты прямо в свою диспач функцию бьешь. У тебя это гарантирует, что сервер и клиент а, синхронизирован, что они работают вместе гармонично. И у тебя получается сквозной тест, который ценой как бы в обычный интегральный тест на быть. И я прям сейчас очень прусь. Я как бы вот один доклад сделал, я буквально. Мы на прошлой неделе как бы делал шаблон для такого проекта, где все это можно насквозь сделать. Даже где-то там валяются в волконсорс эти вещи. Но, может быть, там мне руки дойдут, я рас расскажу и покажу это более детально, mm
1: -hmm. Я правильно понимаю, что вот за счет такого рестрикшена, что вот эти вот все тесты с хендлерами они должны уметь выполняться на JVM, то как бы это ну, выходит и код нужно писать, соответственно, как бы оно одно за другое цепляется, и поэтому.
2: Да, но рефрейм уже разделил, да. У тебя вот есть event handler. Мы как поступаем? На когда ты заходишь там на страничку, например, на профайл, так У тебя дергается по конвеншену, там, event handler этого профайла. Поэтому ты можешь просимулировать заход на эту страничку. В принципе, можно и браузер там с локейшеном симулировать, да. Потому что у тебя под руками там весь роутинг есть. Но, но по сути ты просто типа дергаешь и вендхендер. Я зашел на страничку. Да? Это вендхендер придет там с xHR, потяни что-то с сервера. Это xHR закорочено идет прямо на endpoint. Да? Ну типа на функции, которые здесь живут в этом gvm runtime. Они, они реально идут в базу, достают данные, возвращают их обратно. Вот этот, он, он даже не замоканный э, эффект хендер. Он получается просто альтернативная реализация, которая работает на сервере. А потом это все возвращается тебе в event handler, который складывает это в баску собскрипшн. И опять начинает работать э, логика фронтовая, и ты ассертишь свою view модул, которые приходит из э, этих из При этом мы еще там хакнули немножечко рефрейм, так чтобы на серваке это все было синхронно, то есть это вообще очень легко отлаживается, никакой асинхронщины. То есть у тебя XHR, если пошел, то он тут же как бы вернет, и тут же у тебя обновится субскрипшн, ты после этого без всякой синхрониченной ассертишь субскрипшн. Что в нем лежит то, что дал. Там сделал двух пациентиков, как бы дернул страничку, получил субскрипшн, и видишь, там типа гридок пациентов с отформатированными бездейками, не знаю, именами и телефонами. Ну и кое-эффекты тоже выходят. Можно на GVM замокать, да? Да, ну ты, ты можешь local storage замокать. Ну, то есть, как бы, их обычно не так уж много. Это вот на самом деле штучные вещи, когда ты взаимодействуешь там, ну, да. там, с локейшеном взаимодействуешь, там, еще с чем-то. ты увидишь, как бы если ты их делаешь тоже эффекты Ну,
1: у меня вот как раз вот в таком подходе, с таким тестированием, нравится, то, что оно диктует то, что весь код, он должен быть чистый. То есть, если ты хочешь, чтобы оно работало на GVM, эти тесты прошли, то у тебя оно должно быть независимо от environment. А -а -а. И то, что я говорю, то, что оно как бы по кругу одно за другое цепляет и держит твой код в хорошем состоянии. Да,
2: это, это звучит хорошо. Ну, вот мы прям попользовались, прямо вплоть до того, что даже ты с удовольствием начинаешь эти вещи писать. То есть, ты реально можешь тест-дривен UI делать. Ты значительную часть сидишь на беке, вылизываешь свою модельку там, и вот эту всю логику, сертишь. И потом уже идешь и ты её, типа, ловлюшечки рисуешь.
0: Ну, смотри, мне кажется, тут еще один шаг остался до того, что ну а почему нам тогда в конце концов и HTML-ку не отрендерить на сервере и потом отдать ее сразу же? То есть, Кстати, вы заморачиваетесь?
2: Ну, не HTML-ку, скорее всего, патчик. То есть, да, именно кусочек, конечно, фрагмент. Там, там уже пяток этих фреймворков появился, которые... Там есть одна большая проблема с масштабированием потому что у тебя зависимость от сессии возникает то есть у тебя это уже stateful, то есть если ты будешь держать весь стейт UI у себя на стежке да тебе очень сложно будет это горизонтально скейлить.
0: да потому есть, что опять
2: надо клиент отправить на нужный сервер и так далее да тебе либо нужна какая-то affinity либо все, на всех серваках все стоит да синхронизация с другой стороны там охрененная вещь ты можешь просто тупо следить вообще за чуваком что он делает за каждым его чихом вот
0: у меня есть ряд Ощущение, да. что как раз Феникс вот, вот это и делает, потому что, ну то есть у них-то как раз с точки зрения Нейрланга синхронизировать вот эти стейты по
2: кластеру более-менее нормально. Ага. Там есть ловушек, которые, вопросы, на которые... Там не только Феникс, я когда вот ну, у нас на их проге это рассказывал, мне скинули там 3-4 фреймворка, которые пытаются это сделать. Вот. А, там есть проблемка... Вот прямо с таким UI-ным стейтом, вот со всякими формочками, да, где такая интеракция отсылает, Каждый чьих сервачок может оказаться до с То есть у тебя вот эта э, э, задержка общения с сервером, как бы.
3: Да, latency, ну, latency, latency,
2: yeah. да. Не позволить тебе сделать всякие там, не знаю, там на лету вот валидацию какую-нибудь достаточно тупую, там, паридекску или еще почему-то, да которая, в принципе, теоретически могла бы полностью на клиенте вращаться, но, но такие вещи, как там... Ну,
1: наверное, те же оптимистичные апдейты тоже не пройдут, да?
2: Ну, вот там, видишь, как бы, идея была вообще сделать очень тонкий клиент, там, по сути, у тебя, знаешь, какой-нибудь движок от VirtualDome вращается, который патчи принимает, а все ивенты загибает в WebSocket и отсылает на сервак, а в ответ ему опять прилетают патчи. Таким образом, у тебя на фронте вообще ничего не будет практически. Там какая-то очень тоненькая прослойка, применяющая патч. Mm
3: -hmm. no.
1: Там я напоминает, в прошлом году на FP-конференция, которая в России. Там ребята выступали с JetBrains, рассказывали про реконсилейшн алгоритм реакта, который можно применить, в принципе, ко всему. Там все сводится к тому, что у тебя есть некоторая программа, которая выдает 5 наборов разных инструкций для изменения чего-либо и там можно и сервера, как бы в кластерах реконсайлить, и так далее. И, по-моему, даже поверх этого стартап какой-то сделали пулюм, или как-то так он называется. То есть там конфигурация описывается GSX или чем-то похожим, и в итоге это все через реконсайлер, Она менеджет сервера.
2: Да, ребят, зовут Андрей Зайцев, я их позвал на Frog тогда в Москве. Библиотека называется Nuri. На GitHub, вот Nuri библиотека, они сделали правильный виртуальный дом. Вот, с абстракцией от HTML получается. То есть. И то, что они смогли, например, добиться, что они на, по-моему, на Кукуа отрисовались. Но, в принципе, независимо. Это, по сути, некая спекция, следуя которой, типа, можно они отделили вот, вот эти патчи. В общем, достаточно интересная вещь. Ну или да, я сейчас найду, скину ссылочку, но посмотреть. И доклад, наверное, можно найти на YouTube тоже, Андрея.
0: Слушайте, когда мы говорим э, вот, о, о, об этих вещах и тестировании, да, основное концептуальное требование к системе, что все должно быть чистое, и тогда возникает... Вы, кстати, такой автопик. Вы же смотрели, наверное, «Клиенту и серверу» надо поговорить от Тонского. Ну да, поперек. И у меня есть ощущение, что вот за эти годы до сих пор не меняется. То есть, в принципе, мы уже очень давно готовы вот, вот делать вот так функционально и писать и там, и там, на сервере и на клиенте. Осталось, вот чтобы входящие данные, вот уже, которые попали в браузер, они были каким-то образом вытащены из сервера и каким-то образом держались в, в, в консистентном состоянии. И вот казалось бы, ну, то есть все понимают, что такое хорошо, но почему этого не происходит? Ну, то есть, по -по почему я не могу, не знаю, писать только какую-то уже шаблонизацию, которая бы просто работала в браузере, имея, не знаю, шейп стейта, который мне там нужен актуальный постоянно. Просто вот такой шейп шей данных я постоянно хочу. Там ну, там, ну, если рассматривать весь кусок данных, как, не знаю, шарт по юзер ID внутри нем, шарт, не знаю, по какой-нибудь э, странице, нет? Не знаю. Э, со, 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 во, во, здесь уже проблема. И вот, вот, вот этот кусочек данных постоянно на фронт.
2: Ну, это уже распределенные системы, и, как бы это очень сложно. То есть там есть вот Сердетишный, да, подход. Это пытаться делать. Но
0: это реально сложно. Ну, смотри, у меня, у меня есть такое ощущение, что э, дело даже не в том, чтобы синхронизировать несколько. Смотри, CRT, он все-таки для того, чтобы. Э, ну, то есть, если у тебя есть конфликты, да, если у тебя есть там два браузера, и они делают что-то одновременно, одновременно. Но если у тебя. Даже в каком-то банальном случае, когда, когда теоретически конфликтов даже быть не может, ну, то есть там из-за времени или хорошее э распределение данных, да, блин, да, да, даже тут, мне кажется, чтобы дописать это, ну, то есть в идеале я что хочу? Я хочу прийти, написать бизнес-логику и там, не знаю, шаблон. А, а вот, вот это все, коннективити, я писать не хочу, но ее постоянно приходится писать.
2: Ну, не знаю сейчас, то есть. А тебя это не мучает, да? Нет, нет. Просто я как-то сложнее эту проблему вижу. Во-первых, сама проблема юзер интерфейса сложная, так? Потому что ты имеешь дело с взаимодействием, и как бы ничего там не утряслось. И это такая, это по, по, сути, огромная, как бы, стейтфул, э, такая машина, с которой взаимодействует пользователь. Ну. Вот. И ты там ее пытаешься еще визуализировать, конечно. Ну. Потом как раз синк на сервер, я не считаю, что это как бы прямо сейчас такая большая проблема. Синк как раз вот интерактивная проблема. Просто, не знаю, там заврапить какой-нибудь рейстик в, там, в дженерик, в какую-нибудь библиотечку и с фронта общаться с беком, мне кажется, вообще не проблема.
0: Но постоянно это надо, постоянно тащить, как-то писать. Я не знаю, вот, вот, вот представь, что у тебя есть CLGC файлик, там, namespace state, да, и ты делаешь оттуда select keys, например, да, ну, то есть в другом CLGC, CLJS файлике, и ты знаешь, что вот, вот, вот в, в, в ту штучку тебе там, не знаю, поддерживает как-то реактивно синка есть, там с базой бэкэнд, ну, то есть, не знаю, на оптимистичных апдейтах вот вот в, 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 в томатами. А на клиенте вот этот Select Kiss у тебя постоянно актуальный. То есть, а вот, вот ну какие resting pointer? Зачем?
1: Вот pues это то, что ты говоришь, напоминает GraphQL с э, опциональными. Там можно subscription на конкретный филд вешать и так далее. И когда это все висит за какой-нибудь библиотекой на клиенте, типа Relay, например, фейсбучный, то со стороны разработчика UI оно так и выглядит. То есть ты, в принципе, ничего не делаешь. Ты там указал один endpoint, у тебя есть все схемы скомпилированные с бэкэнда, и ты просто пишешь запросы и...
2: Не, ну, обсуж... да. одна проблема, что в простых случаях ты это можешь сделать, там, по аидишничку какую-то сущность, ты можешь реплицировать бэкэн на фронт. Проблема в том, что обычно у тебя как? У тебя, например, какой-нибудь список достается хитрожопым и сквейн, так? У тебя встает задача реактивного запроса, который, в общем виде, эффективно просто неразрешим. Если ты поищешь источники, потому что там в этом запросе join и еще что-то, и на самом деле поддержать эффективный реактивный, там не знаю, скажем, даже непроизвольный SQL, но с какой-то агрегацией там, и с джойнами это как бы нерешенная задача. О,
0: кстати, насчет реактивного SQL, я помню, наверное, года два назад, была идея присесть на лог-репликации пасгресса и отсылать что-то на фронт. Я даже видел репозитории, но все загнулось. Расскажешь подробнее?
2: А, ты мой репозиторий?
0: Я думаю, идея это на самом деле общая, но у тебя даже был код какой-то в эту сторону.
2: Ну да, я сделал там. Ну там просто он в WebSocket это отсылал. И?
0: Оно не юзабельно?
3: Или как?
2: Не, юзабельно почему? Но оно вот для простых случаев работает. То есть, еще раз, у тебя репликация работает там, по сути, для key-value или да, небольших списков, она простая, то есть если у тебя есть лог ивентов и ты просто его можешь реплицировать, да, там без security-консернов и еще чего-то, и там не захлебнется Рон, окей, okay. если, если на этот лог ивентов простые фильтры наложить и реплицировать этот фильтрованный лог, тоже окей, okay, это еще работает шаг в страну и как бы это все ломается. Эта штучка да лежит, он а, загибает в веб вот эти субскрипшны из logical replication. А, ты можешь транслировать. То есть если у тебя вот немного этого стоит и ты хочешь готов его весь реплицировать на фронт, можно взять и реплицировать. Там там чатик был собран, да, оно работало. И оно, ну,
0: Главная проблема в том, что опять, если стейт большой, да, и если, ну и как, как, как фильтровать
3: э, Да, да, по потому подписке. что ты
2: реально смотришь там, вот, не знаю, там учетные системы, ну там же вот трехстраничные тисквейки, ну, вот, и там в базах данных, просто чтобы их в одну сторону эффективно выполнить, рот как бы ломал голову уже там десятилетиями, так, вот, нереактивно их просто хоть как-нибудь выполнить за приемлемое время, вот, а сейчас ты даешь вызов типа, сделай это реактивным. Ну, то есть, ну, простой пример, да, вот, например, join – убийца баздантов, так? Там, за join 10-миллионную табличку, а другую 10-миллионную табличку реально проблема. Теперь представь, у тебя нужно сделать реактивным, и вот у тебя есть запрос с этим join'ом с каким-то фильтром, как mm -hmm. есть две сущности, которые, типа, две таблички, в которых что-то может поменяться, и результат запроса может драматически измениться. Как сделать такой join на, как бы, на стриме, Хрен знает, эффективных.
1: А там вот, по-моему, в рефрейме когда-то были эксперименты для того, чтобы из, из транзакционного лога инферить э, данные, которые изменились. Но я так понимаю, что для совсем для простых примеров тоже работает.
2: Не, ну вот то, что ситник, например, сделал, оно работает. Когда ты хочешь реплицировать типа логи с одной странички на другую страничку, как бы они изоморфны заморфны, да, друг к другу, ты их просто в веб-сокет загнул, как бы и пошел реплицировать. Ну, ну, и связанность то есть связность
0: у них маленькая, у вот этих мало,
2: а, да? А у них даже не то, что с, они просто один в один, да, матч. То есть ты все ивенты там с одной странички загибаешь в другую. Да-да. Ну я говорил про другое, то, что в рефрейме было...
1: Э, реф... Я не помню, какая библиотека называлась Пош, по-моему. Угу. То есть там рефрейм с данным скриптом. Ссылочку не забывайте. Надо поискать. Ну, то есть они брали там, они берут транзакционный лог. Э, и как бы, проводят какой-то инференс и потом сообщают рефрейму, какие субскрипшены нужно дернуть. Вот в таком. То есть вместо того, чтобы там, сравнивать состояние, еще что-то делать, дергаются субскрипшены по результатам инференса в транзакционном логе.
2: Uh -huh. Ну да, интересно, конечно. Да, но оно, по-моему, работало для простых вещей. То есть все равно это... У тебя даже, например, в Datomic работают только для очень простых вещей. Да? Mm -hmm. и, в, и в Mongo они работают для только очень простых вещей. Вот. Ну, то есть где-то еще я недавно встречал Subscription. А вот был еще недавно этот э, реактивный даталог. Интересно, как он работает? Ну, там вот есть кучу констрейтов э, наложить. Вот, то в... можно, да. Мы сейчас тоже об этом думаем, хотим сделать реактивные запросы, но там самый простой вариант, который я придумал, например, это э, типа евристика, что есть, там у тебя есть запрос, как бы ты знаешь, на какие сущности, ну какие таблички формально, да, он относится. Если хоть что-то в одной из этих табличек тронули, типа просто перевыполнить запрос
0: а вот, вот этот момент тронули его бэк следит или это
2: можно на логической репликации? А, это так. на репликации, окей. Okay. Yeah. То есть ты следить за тем, что тронули эту табличку, можешь на логической репликации и как бы и потом просто перевыполнить запрос. Ты можешь даже предыдущий результат сохранить и вычислить див как бы и дослать его на клиента. Вот. То есть оно может быть достаточно эффективным, если у тебя вот сам запросик как бы... Ну, то оптимизирован. есть это
0: такая инвалидация кэша, где кэшки – это название таблицы. Ну, то есть таблица вся.
2: Да, например, вот там ставка на таблицу. Дальше ты можешь там еще дополнительные какие-нибудь критерии наложить, что не просто если изменилось, а если еще там что-нибудь, вот какое-то условие да, очень селективное есть, там проверить, что вот ты там по id что если вот в, в этот город id вошел, но там, говорю, в общем случае, мне кажется, это очень такая проблемная задачка. Mm
3: -hmm. То есть это
2: подход к сужению скоупа
1: Зависимых и данных. в то же время для того, чтобы это было просто. Да. То есть не обязательно отслеживать каждое поле, достаточно где-то просто сузить скоуп со всей базой на конкретный кусок, и это уже будет лучше.
0: Кстати, я сейчас подумал про зависимость данных и вообще нормализацию, особенно в реляционках. Ведь на самом деле, когда мы делаем все форинки, мы же хотим просто сказать, что вот эти вещи зависимые, что типа дергают вместе, и на основе одишек мы все это как бы декларируем, но теряем, да, и, и вот, вот этой зависимость уже, ну то есть она остается только в коде, который на выходе стоит или на входе.
2: Есть забавный экстенсинг, позже называется Pipeline DB, не знаю, видели его, нет? А, нет. Они, они вводят аттракцию, как бы табличка стрим. То есть, это табличка, в которой ты пишешь, но она на самом деле тип тримая да, виртуальная. Вот. И, и там вот есть очень ограниченный субсет, когда ты можешь джойнить реальные таблички со стримами в некие материализованные вью.
0: Ну, меня... то есть, это как MapPedieus такой постоянный, да?
2: Ну, как бы он, Они вот как бы прям SQL. То есть они... ты, у тебя есть стримовая табличка, и ты, например, там логи пишешь туда, да. Но они исчезают, пока ты не сделаешь материализованный view, в котором ты например фильтркаунта считаешь, вот,
3: то есть как бы вот
0: такой редьюс, который он как бы в материализованный view выливается.
2: Да, да. Вот можно посмотреть там, какие они ограничения наложили на вот запрос материализованного вью на стриме. Наверное, там два стрима нельзя уже отжимать. Ну или задать там какой-то буфер, который держится в памяти. Да, даже простой пример получается, что вот когда тебе перерисовывать компонент по стейту, да, вот то, что там все ангуляры и реакты, и, 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 э, и там тот, тот же реагент заморачивается, не так просто понять, когда перерисовываться. Это та же самая проблема реактивного запроса. да, Вот этот Иви, как раз же там была идея в том, что э, вот там типа аля да, там это все было реализовано там какой-то стор что там все это реактивное.
0: Я сейчас на секунду задумался о том, что у нас есть... Вот смотрите, вот в базе, как я говорил, про э, за, зависимые данные, которые просто выражаются в id и, получается, на уровне где-то базы, э, эта зависимость нигде, как бы, в, не знаю, внутри кода базы ее абсолютно нету. Хотя, ну, то есть, если foreign и смотреть, то, по крайней мере, тебе пасгресс не, не даст удалить. Нет, ну, то есть, о, о, окей, как, как, как каскадно, да? Еще есть эта зависимость. Но так или иначе, мы вот эту зависимость пытаемся из кода объяснить базе, потом из кода объяснить фронту, из фронта объяснить браузеру. Потому что, если подумать, то весь... Вот, кстати, сколько лет не менялся уже дом? То есть, никто не слышал о каких-нибудь планах, что, типа, может быть, вот эта идею реактивности прямо внутри браузера сделать, Нет чтобы не объяснять ему снаружи тычками, что, мол, обнови вот эту ноду и вот эту, и при этом браузер начинает офигевать, ну что ты мне там в разных местах начинаешь какие-то ноды подсовывать. Если бы он сам понимал, что надо вот от этой ноды изменить вот эту и вот эту, что они связаны как бы, то это, это ну как бы все, этот виртуальный дом зачем? Это, это по идее работа браузера, нет?
3: Как
2: думаете? Ну, когда виртуальный дом появился, помню, мы обсуждали с ребятами из оперы и из Google, что типа но там пока непонятно, как нормально Ой, сделать. Ой, слушай, ребят, ну, а, а,
0: а где эти люди? То есть нельзя их обратно вытащить? Потому что мне в последнее время э, захотелось бы там... И, и я там начал говорить с одним чуваком, который там где-то в районе э, в и хрома, но все равно это такое.
2: Не, сейчас может поесть какой-нибудь псих, который на Rust как бы это напишет, я не знаю. Но у меня там у меня претензии есть вообще к HTML, если честно, потому что XML как бы это не человеческий формат. Вот. Я предлагал чувакам типа сделайте дом на не дом, как бы типа аverс в Sony. Нет, погоди, а в
0: чем проблема в разметке? Я, я, я почему-то подумал, ты захочешь какой-то remote, вот знаешь, вот эти э, old school сравнения, типа. Господи, как же это называлось, когда remote object протокол и прочее. То есть, чтобы в браузере, не знаю, поддерживать доменную модель не на уровне там текста, строчек, а прям объектов, связанных.
1: Да, да, то есть это могло быть.
0: Можно сери... было
2: сери... дергать. Без сериализации. XML, по крайней мере, сколько я с ним работал, очень плохой формат, чтобы складывать информацию. Вот. Почему он прижился как бы в HTML или вот так вот активно, да? Ну, то есть, мне кажется, это просто. То есть, XML, например, вот в э -э -э системах обмена данными, как бы уже давно никто не любит, и он считается архаическим. Ну, но, с другой стороны, типа там вот, как бы дом модели еще жива, которая построена на XML. Там, я не знаю, он, ну вот этот кошмар, который в реакте происходит, когда у тебя в атрибутах, типа теги появляются. Да? Ну, то есть, это просто уродство XML его, как это сказать, незамкнутость. У тебя есть одноуровневые атрибуты, да, и есть и, как бы, всегда список детей. Ну, ну что-то такое хрень уж еще выразить, в принципе. Если я хочу там говорю про страничку, я вот думал, ты, ты пишешь там ключик хедер. В нем там пишешь, там, не знаю, что там link, еще что-то. А как оно будет расположено, должен быть просто более навороченный CSS. Не, ну
0: покажи. А атрибуты и вложенность, мне кажется, это все такие немножко разные вещи. То есть, если мы рассматриваем абстрактное а, дерево, да. то как бы, реляция вложенности реляция атрибута это разные ячейки, разные места. То есть атрибуты относятся к одному элементу,
3: ну, не знаю, ссылки.
2: Не, ну кто сказал, что XML – оптимальная модель да, дома? То есть ноды с атрибутами одноуровневыми и как бы нужны друг в друга. Это оптимальный способ представить что-то.
1: Я думаю, я думаю, это все типа исторические штуки. Ну, то есть в то время, когда это все вводилось... XML был популярен, а потом из-за backward compatibility ты уже ничего не сделаешь, и, ну,
2: как бы на этом все. Вот, я, я бы в, это, в этом месте реально пересмотрел. У тебя... я,
0: я, я до сих пор не понимаю, что именно, то есть я хочу понять, то есть, я, я тоже бы тоже сказал, не в восторге, но я пытаюсь понять, что именно тебя и волнует. Потому что вот с точки зрения передачи данных, когда его рассматривают как, не знаю, для трансфера чего-то по, по сети, это понятно, там избыточность, да? То есть, там не только просто...
2: избыточность, а как бы, например, ну вот, Простые проблемы. Да. В XML нету семантики key с произвольной вложенностью. У тебя, как бы, есть key на уровне атрибутов, но как бы в атрибут ты можешь только примитив вложить.
0: А, а зачем тебе это надо? Интересно. Ну, а, это, это, типа это style, почти нет? везде
2: нужно, когда ты информацию передаешь. У тебя как бы key с э, некой вложенностью это вот, вот не знаю, это вся информация Я сейчас
0: подумал, что Style, наверное, идеальный пример. То есть, можно написать Style, а там строчка. Да, а это же должна быть, по идее, выложенная структура.
2: Ну, да, но ну, ну, там много примеров, где как бы это просто неудобно. Например, в XML постоянно у народа вопросы, куда, куда положить, типа, там, какой-нибудь ключевой value, там, сделать тег birthdate и текстов, текстом, типа, внутри двух тегов birthdate положить сам birthdate, или типа, в атрибут value его положить. Так вот это неоднозначность. Потому что XML вообще исходно был сделан, чтобы размечать текст. То есть предполагалось, что это в основном нарратив, а то, что мы сейчас имеем, как бы там текста уже, это он отнюдь не основной роль играет. У нас структура появляется. И структуру выражать домом отвратительно. Но это так, на Да,
0: куда-то мы уехали. А если вернуться к фронту, ладно. Вот смотрите, еще такая тема про, окей, была синхронизация данных, а теперь синхронизация кода. Особенно приятно, если код это данные, да? А, то есть, как, кстати, у вас устроено? У вас один бандал или несколько руками нарезанные, то, есть, то на чем я закончил, например, год назад, это был отдельный бандал пак, который собирал какие-то внешние зависимости внутри экстерны, и отдельно клужа приложения, тоже один бандл. Все изменилось. Ну да,
1: это стандартный подход. Угу. Я думаю, в основном все так делают. Ну, то
0: есть, можно разбивать на модуле,
1: можно париться, но обычно это накладывает ограничения типа экстерного advanced компиляции и очень сложно после этого все поддерживать.
0: Ой, самый самый этот волнующий вопрос. У вас Optimization Advanced или Simple?
1: Advanced. А у нас пока Simple, потому что мы только начали.
0: Не, я бы сказал, если у вас сначала Simple, то Advanced вы уже не сделаете. Делали, почему. Я на прошлом
1: проекте помню. У нас было штук, наверное, 7 приложений, и все были на Simple. Вот, там на самом деле, сейчас уже намного проще. Сейчас же экстерны инферся практически все автоматически, поэтому там не, не так много работает. То есть там за, за пару дней получилось 6 проектов портировать на advanced. Поэтому сейчас это ну, действительно проще, особенно если какой-нибудь Shadow CLJS используешь. Но я не знаю,
0: я как-то не доверяю ему. Так, раскрой тему. Это же по идее самый high. Ну, И типа самый, самый хай, хай, но... рассказать, как это обычный, обычный фронтендеру было бы понятно. В смысле? Ну, что это такое просто, как корденько, Потому что он вроде бы. Ну, это как сборщик для. Это как веб-пак.
1: Как, как веппак для JS. А мне кажется, то же самое Shadow Seal JS. То есть это более такой сборщик. с кучей дополнительных штук. Ну я не знаю, насколько я видел, я следил немного за э, тем, что происходило. Автор это, этого сборщика описывался в джире. Вот, то есть он как бы он не но некоторые штуки он подменяет. То есть некоторые вещи, которые патчи не зашли в официальный Script компайлер, вроде как там присутствуют. Вот. Поэтому, ну, он говорит, типа, это незначительная вещь, но немножко страшно переходить на эту штуку, вдруг что-то сломается, backward compatibility не будет, то назад дороги нету. Вот. Поэтому не знаю. Вот. Ну там есть такие вещи, например, э если у тебя есть CLG, Clgs файл, и в одном и в другом макрос и функция с одинаковым именем, то в скрипте она, по-моему, всегда будет резолвиться на функцию, если ты делаешь просто require не помню, то ли на функцию, то ли на макрос, но в общем, это невалидное типа поведения, и вот как раз был патч от автора Shadow JS для того, чтобы изменить это поведение. Вот, этот патч естественно не приняли из-за backward compatibility, но в общем, вроде как оно в JS изменено. Вот, ну короче, много таких мелких штук, которые автор утверждает, что вроде бы нормально, но по факту непонятно uh
3: -huh.
0: вот на этом месте два вопроса один еще вы там и старайтесь и но если, если второй короткий слушай а у меня такое ощущение почему никто до сих пор не попытался как ну, компилить во что-то коже скрипт не знаю один более-менее один в один то есть не знаю какая там есть ну, то есть попытаться может быть вфилить какой-то уровень оптимизации в коже компаля чтобы он ну, просто делал какой-то js и потом отдавать это в паку Никому такая идея не приходила, почему и так далее. Ну, то есть, почему бы не встроиться туда? Или не, не ну, потому
1: что веб-пак не может
0: сделать э, DeadCodeElimination
1: такой, который нужен к скрипту.
0: Не, ну да, дай подумай. В Тессироне изначально была Simple не делает code, dead code elimination, правильно? Ну да. Вот. И, ну просто, опять же, из моего э, опыта годолетней недавности, то есть экстернов, по моему опыту, не хватает. То есть где-то иногда люди пишут, э, например, э, вставочки вставочки, э, ну, то есть, который юзает жестные вещи, типа там, висы прочего внутри реагента, и это тоже ломается. То есть, на самом деле, нельзя так, знаешь, из мема, нельзя так просто взять, переставить на advanced, подождать экстернов, и все скомпилируется. То есть, у меня так не заработало. я, я думаю, не
3: знаю.
0: Ну, окей. Ну, то есть, вопрос, вопрос, это, дисциплины.
3: <с Chananja>
1: <the movie> не, да, по-любому Стандартного тулинга в Closure скрипт компилере Не хватает для того, чтобы там Автоматически инферить экстерны Полностью все Или ругать разработчика На этапе компиляции Он там где-то не добавил экстерн То есть там все равно Достаточно много нужно делать руками И поэтому хорошо, что существуют Такие инструменты, которые делают это за тебя
0: ну, смотри, все равно все как бы вот, мне кажется, все мучаются от того, что есть два банда вот, вот паковские, там с какими-то зависимости, типа Reactor, D3, чего-нибудь такого, ну, большого, да, и своего приложения. Ну, то есть, с одной стороны, да, понятны, вот эти движения, то, в что объединить это все-таки в наш бандл, чтобы сделать, делать, делать в идеале, вообще, дат-код elimination по всему. Но все-таки у меня есть ощущение, что ну, то есть в, в ПАК тоже двигают не самые глупые люди, и они может быть наконец-то осилят правильный. То есть у них же есть, у них есть код elimination но какой-то очень simple, он в основном не работает, он, по-моему, глубоко не смотрит, или что, же там загадка. Но все-таки все от, от того, что что-то будет анализировать целиком бандл, это однозначный плюс. Мне интересно, почему никто в обратную сторону не двигал? Чтобы ну вот. Кложе компилер, он,
1: он же на, берет в себя js правильно, и выплевывает JS. То есть он как бы к ложе вообще ни при чем, ну, который Гугловый ложе компилер. Вот. И, и все равно как бы хороший dead code Elimination невозможен из, я, я так понимаю, из скриптовых модулей, которых там штук 6, наверное, разных форматов и все равно люди их по-разному используют, динамически экспортируют, динамически импортируют, и все это предугадать достаточно сложно. Я одно время отслеживал в репозитории, по-моему, React с недавнего времени начали собирать, продакшн-бандл React а начали собирать к ложе компайлером, официально для него ввели какой-то мод, который как бы между Simple и Advanced, Секунду, который погоди, делает.
0: Погоди, погоди. это не это... да. такая ссылочка,
1: ну, это надо поискать.
3: Это
0: постоянное движение? То есть он реально собирается к луже Ну, да, вот типа React, production,
1: минифицированный, .js, они в одно время переключились на к компайлер. Но из-за того, что в React некоторые вещи происходят динамически, то есть там останется какие-то свойства, инжектируются модули то им это не подходило. Вот. И они засобметили патч в кложе-компайлер, который добавляет определенные флаги, которые дают некоторые оптимизации. Вот. Но в основном как бы для экосистемы JavaScript, я так понимаю, что большая проблема — это модули, разные форматы модулей. Вот. Ну и динамически, динамически написанный код, который невозможно проанализировать. То есть там, там доходило тупо для того, до, до того, что там в коде кложе-компайлера Uh, были патчи для нескольких разных форматов AMD-модулей. Ну и это просто невозможно предугадать, что, что люди могут написать. Вот.
0: Ну, ладно, а шаг назад. То есть все эти проблемы у нас с Advanced код Elimination от того, что у нас бандл большой. Так все-таки... Э старая такая мысль из полочки, что типа, Ну мы же и так или иначе вот грузим какие-то данные. Вот у нас там Коля юзает, там не знаю, стейт попейджевый, да. Он же за пейджем, вот это за стейтом ходит. Но а почему бы не сходить за кодом тоже? Или код когда предварительно грузить?
2: Такая, я не знаю, ну прям такая большая проблема сейчас.
1: Это может быть проблема каких-нибудь больших интерпрайзов, типа Facebook. Но, насколько я знаю, у них есть эти системы которые в рандаме что-то там какой-то машин-леунинг изучают, бандлы, и, в общем, там какая-то дичь происходит. Я не знаю. Мне кажется, что все это просто дает работу разработчикам, они делают experience <laughs> лучше.
0: Смотри, Коль, мне кажется, проблема-то как раз в обратном. Проблема в Accidental Complexity. У нас есть Dead Code Elimination и бандл, потому что мы не делаем, не знаю, какого-то стриминга. Ну, то есть, если бы у нас код просто доставлялся частями на фронт только минимально нужная часть. Да, дан... вот, ты же минимально нужную часть для данных вычисляешь, почему ты не можешь делать то же самое для кода? Почему бы страница не могла декларативно написать? Посмотри, по-моему... я ты, основная... А зачем
2: все вот это? То есть ты считаешь, что много кода получаешь? Я, например, сторонник того, что пусть кода будет меньше. Поэтому... Я, я сторонник того, ты что... Ты можешь доставить один разом махом. То есть как бы у тебя задача доставлять кусочками код, если у действительно много кода, так? Я бы две трети вот джаваскрипта написанного в принципе, он абсолютно бессмысленен. Вот, его можно сразу как бы. Вот. Но, к сожалению, его таскают. Ну, блин, то есть в реале, вот, смотришь, кода должно быть 10 в 100 раз меньше, чем люди пишут. К сожалению, так. Реально даже большое приложение, вот мы ну, пишем достаточно такие увесистые, как приложение, там в User Space очень мало кода, очень мало кода сравнимо с одним запросом там к данным, весь код. То есть, ну, и, и зачем вот там на крошечках на этих, не знаю, что-то экономить, если ты можешь просто весь код одним махом загрузить?
0: ну Опять же, я здесь большей частью не хотел экономить или думать о про оптимизацию, а просто с точки зрения, знаешь, такого, просто, знаешь, называется пьяный ну, в противовес трезвому взгляд на текущую вещи. Ну, типа, не знаю, как... Э, Из и того же стиля, что это разочарование в состе от Никиты, да? Потому угу. что... Ну, вот... Э, есть же, вот, опять же, поминали сейчас только что GraphQL. Это же идеальная зависимость у тебя. Вот написано, что вот эта страничка вот от такой структуры зависит. И у тебя есть дерево зависимости функций то есть, опять же, самый простой статический анализ может выяснить, какая. Ну, то есть, если не делать метапрограммирование со складыванием там, и динамическим диспатчем, то в принципе статически можно вы, все дерево в зависимости функции покрыть.
2: Ну, Почему именно теперь это и делает к ложикомпиллер, как бы, да, 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 да. ну, ну зачем
0: что-то отрезать и куда-то компактить, когда можно
3: де де делать. Дело мимо... на братами.
2: Самом... Не, ну смотри, есть латенси определенные. Ну, то есть, зачем это вот это асинхронищено? Ну, это страшно, нафиг это нужно. А... Ну, то есть, я пока не совсем понимаю. Ну, то есть, вот ты обратился к кусочку кода, которого ищут на клиенте, так И его надо загрузить. Как ты его в синхронном моде будешь грузить, как бы? Нет, погоди, mm -hmm. Ну
0: ты, ты же пока данные грузишь, у тебя тоже асинхронно, у тебя уже, уже должно быть что-то асинхронное. То есть Flow у тебя и так или иначе асинхронный, и просто добавляется да, дополнительный шаг, когда ты вместе с данными делаешь какой-то преамбул, этот преамбул э, подываливаешь. Да? Не знаю, конечно, в идеале это сразу должно идти с оптимизацией, которая не делает не знаю, постоянные запросы, то есть оно должно хранить как бы, дерево, которое уже есть, понимать дерево и функций, которые нужны для данной страницы и вычислять div, то есть ну какое-то наибольшее вообще кратное присылать.
1: Мне вот кажется хороший пример, может знаете, есть стартап, который называется Next.js. Ну как бы изначально это был хостинг для статики, потом они сделали прям генератор статических сайтов с код для реактора. Вот. И там, как бы ты практически ничего не делаешь, пишешь код, как обычно, пишешь UI, вот минимальная конфигурация, и он под каждую страничку потом тебе генерирует отдельный модуль, то есть там код сплитит, и так далее. Вот. И вроде как все круто, и они используют веб-технологии там для прилода, бандлов, каким-то образом вычисляют, с какой вероятностью ты перейдешь на следующую страницу, прилодят. Вот они Хайпа было много, короче, но по факту на каждый чих там, по нажатию ссылки или кнопки подгружать бандл там, в 5 килобайт или в 2 килобайта там, для следующей страницы – это бред. Хотя на лейтенси уходит просто больше времени, чем вот это вот все, не знаю, загрузить одним махом можно было.
0: Нет, ну это, это понятно. Именно потому я говорил, что оптимизация… Uh, с разницей того, что у тебя уже есть, и то, что надо прислать, да, она должна быть. И, то, то есть, в принципе, если подумать, с данными-то происходило. То есть, uh, не знаю, вот этот ток, uh, нашумевший про every close talk ever, да, типа дейта, 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 ну, типа, ну хорошо, чуваки простебались, но какое-то здравое зерно в этом есть. Ну, типа, ну, и, и, и вот эта мысль, что, ну типа, если код это данные, ну. Ну блин, ну, ну вы же уже с данными делаете все почти клево, то есть уже, уже делают и всякие, и сердити поверх данных, почему сердити поверх кода, например, не сделать?
2: Не, ну код плохие данные. Код... Почему? А? Почему? Ну потому что у тебя вот есть проблема останова, ну то есть код очень плохо анализится. это сложная очень структура. Вот. то есть там писать компиляторы всю эту хрень считается там одними из самых как бы, серьезных челленджей которые вообще существуют так? Ну, поэтому, как, как бы, я бы назвал код плохими данными ну, то есть... ну,
0: проблема останлась все таки для того чтобы ответить на вопрос программы ну, то есть это другой вопрос это про ее рантайм
2: характеристики а нам нужно ее структуру просто ну, Не, ну, вот мы, ну, ну, окай, ну, у тебя структура это списки вложенные в списки да, в да, вложенные. Да. Ну, и что ты можешь поделать с такой структурой ну,
0: Во-первых, выстроить дерево зависимости функции от функции, если у тебя весь диспатч статический, и потом загружать части это, этого дерева. А, а зачем? Чтобы инкрементально построить такое же дерево на фронте. А зачем? Чтобы делать изначальный бандл э, максимально эффективным. То есть получится, тебе ты грузишь постоянно только нужный дифф.
2: Ну, у тебя все оптимизации с батчингом связаны во, ну, во всей инженерии, как, ты не можешь это... ну, Нужно разобраться, мы хотим идеально,
1: с точки зрения типа программиста, или так, чтобы оно просто
3: работало. уже в
2: браузере код это данные, потому что у тебя, как бы, ты страничку рефреш, тебя подгружается код. Как бы. это, это уже прекрасно, как бы оно уже работает, ну. Ну, то есть, какая-то виртуальная проблема. Mm -hmm. Мне кажется, и, ее нету. То есть, стри, стримить код.
3: Окей,
2: mm -hmm. okay, ладно, я понял.
1: Не, ну почему? Вот, например,
2: фигвилл, он же стримит код. через да,
1: да,
3: да, да,
1: да. Вы видели,
0: как он делает. Ну, не код он стримит, но, в принципе, все равно. Вы видели, что он делает?
2: Да, вот открывает, кидает же
0: Ну, он кидает, не знаю, целый Namespace. И это тоже такое. Ну, все значит правильно. Но это да тип вот чите... Именно поэтому его нельзя в продакшн, потому что, ну...
2: <звот> Да можно, не так часто будешь перегружать на ту код, Ну да. И, и, и дело в чем. Можешь <звот> его запрет.
0: Опять же, еще одно как бы следствие из того, что код может быть ну, сильно рассматривать как Дейта. Ос особенно, как представьте, иммутабельная дейта, что если бы в код, допустим, не писали, а делали ASOC и десок оттуда. Ну то есть типа добавить функцию, написать функцию, это осок в код. Вот, вот это все дерево, оно как бы персистентное, его можно, не знаю, прям совсем-совсем хардкорно в воркер куда-нибудь засунуть, э пордон, ну в этот в, к в кэш, да? И ну просто кэшить все намертво, и тогда у тебя и ретрош будет работать в разы быстрее.
2: В общем, в блокчейне тебе уже с да, да. да. хардкорно, да? Смарт-контракты, но ну, пока непонятно, какую ты проблему решить. То есть ты как будто пытаешься пока выдумать. Там, например, вот если говорить про зависимости, эта проблема и есть, да. То есть там у Пайтон Джо, как зовут человека, который Хаскик сделал, у них была идея, что, например, ты реквайришь, вот как зависимость, да, библиотеку. Из нее нужно там, тебе 5 функций, да? uh -huh. а остальные 50 тебе не нужны. Вот. И можно ли это как-то выразить? И там, по-моему, речкики тоже этим, как бы, вот. <клышлен> вот. Я сейчас вот. тоже Идея... хотел вернуться. Вот. Идея в том, что как бы что у тебя там в функциональном языке типа клажуры, там зависимость это функция. Функция зависит от функции, и, например, там таскать вот эти большие, как бы, не знаю, библиотеки, в которой куча какого-то мусора, который тебе не нужен. Вот. Вопрос. Наверное, можно, по-моему, даже хаскивисты в этом направлении куда-то там тронулись. <клышлен> <клышлен> <berries> да, надо посмотреть. Что-то у них что какие-то начинания такие были. там В клажуре мне вот хотелось, например, чтобы гисты можно было грузить там, ну, как библиотеки. Но
0: типа, сейчас можно с помощью. Или ты на фронте имеешь, да?
2: Не, не, на на Так погоди, сейчас
0: можно сделать сила J в зависимости от гиста, по-моему.
2: Может быть.
0: Но, но еще бы, наверное, круче, то есть я в эту сторону думал, потому что когда Рич говорил про свою вот эту ток, где типа зависимость, ну типа что... Спекуляция. Да, спекуляция, да-да-да. Почему действительно у нас все зависит не от конкретной функции? То есть с этой точки зрения вот этот подход, когда в NPM есть один пакет, это одна функция, ну типа есть в этом здравое зерно, кроме того, что не нужен пакет, что типа я хочу из гиста еще вот, вот одну функцию конкретно. Или, не знаю, или, или из пакета. Ну, или, или в идеале, это, в принципе, опять же, если ты строишь дерево зависимости, вот сейчас, не знаю, статические анализаторы стопудового, скорее всего, делают все. Только по проекту, да? А мы ведь можем, наверное, по идее, это сделать совсем глубоко, с точки зрения, из-за всех зависимостей. Сделать... Ну, вот хоскелист, откуда...
2: хоскелисты вот где-то в эту сторону. И... Слушай,
0: не, ну, то есть, а можешь релевантную ссылочку? то есть.
2: Я попробую найти, как бы, вот, надо этого, Пайтона поискать. Где-то он про это пытался нагнать, что типа такое глобальное разрешение всех этих зависимостей. У них есть еще эти аннотации типов. То есть. Вот.
0: И <смех> в какой-то момент мне становится стыдно, потому что ну, вроде бы, ну блин, в языке изпуватого типа который ну типа вот они данные да которые как бы вот бери и парси да вернее ну что там парси но
2: там проблема же просто глубже то есть речь об этом рассуждает из-за ну, вот, да. из dependency hell, так когда да, у да, тебя да. этот код еще начинает меняться и у тебя там всякие breaking changes и так далее то есть например сделав иммутабельную функцию там которая всегда обратно совместима как только она не совместима ты пишешь другую да. вот и они могут сосуществовать да то есть, э -э вот где-то в эту сторону думал. Эта проблема действительно есть, видишь, у тебя в общем виде проблема зависимости не решена, у тебя вот там транзитивные всякие зависимости, их конфликт как бы нигде не решен. Вот.
0: Ну, кстати, вот один из инсайтов, который, не знаю... Кроме любого...
2: таза, кстати. Она же копирует, там, у нее ждет глобального...
0: Да-да-да. Небольшой инсайт, словленный из низкоуровневого программирования, когда э, чуваки пытаются ужить два c модуля в одной либе, которая вот, ну, типа должна быть статически рестинкована, они деманглят и заменяют все имена namespace в бинаре. Ну, то есть э, Это фактически аналог того, что если ты захочешь импортировать namespace э, ну, как бы новую версию либы, ты должен как бы Переписать сразу код, и мне кажется, мне кажется сейчас Сидер э, работает, есть какой-то Андреас, Андреас, что ли, по-моему, есть даже какая-то либо, которая похожая вещь делает, которая как раз решает это для Сидера, чтобы делать э, под, подгружение разных э, зависимостей, она, по-моему, на переписывает все автоматом и пытается, ну, и, и валит их при этом. Ты имеешь в виду в Ой, слушай, ну, когда типа Сидору надо что-то под, 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 Ну, типа, в ре, в подтянуть новую
1: да, зависимость. Да, да.
0: Ну, Но есть такие несколько библиотек. Андерсон... Они, они по-моему, просто класс-пасс редактируют, да и все. Не-не-не, вот, вот эта вещь, она переписывала код и именно namespace перефигачивала. Блин, как же она называется? А, мистер Андерсон называется. Да. А может, они уже отказались от нее? Не помню. Да, типа use SS source. Это, это, это реально клевая и страшная штука. То есть у меня, у меня есть ощущение, что это движение в правильном направлении, но только оно по какой то скерри такое. <сейчас> как <и> все, наверное, <сейчас> не, да, в
2: этом плане, например, интересно то, что сделали для и ионы, потому что, вот, например, так вот DevOps там иметь кластер э, такой джуемовы запущенный и в него там деплоить лямбочки. Это такое вот это интересное направление. Страничку вот не жалко, потому что она там рефрешится и маленькие объемы. Да, вот когда у тебя там в память поднята датомик, и ты хочешь там, или еще что-нибудь, да, как бы, и ты на нем хочешь что-то посчитать, такой вычислительный кластер. Вот там вот заливать и перезаливать э, кожи код, как бы на лету в это может быть интересно. То есть, там, не знаю, на, на работающий сервачок залить там новый endpoint такой вот фреймворк, где каждый endpoint по сути distributable, да, ну то есть...
0: Д -д Дай подумал, а сейчас в принципе ну то есть в, в любом приложении, в котором там... Ре... Я, я просто думаю, насколько это делают э, часто люди и насколько это на самом деле стрёмно. Э, ну то есть если сервачок помимо там, обычного HTTP endpoint'а выбрасывает еще реплский, там nreple или кложевский обычный main э, Ripple то туда зайти, как бы туда
2: что-то докинуть это как бы не проблема. Не, не мы имеем в виду все-таки на организованную манер, у тебя вон есть, как бы, типа, докер-демон, и ты в нем можешь запустить 10 докер. Угу. Вот. Здесь у тебя есть gvm в которой ты, в принципе, можешь запустить типа 10 кожи приложений. Вот. И ты их туда можешь заливать динамически, и это будет там вообще какие-то, то есть, там, время диплома, у тебя будет как бы, вообще копеечная.
0: Погоди, и вот. то есть там а, вот эта изоляция, она, типа. Этот, Господи, типа OSGI, как они делают, или не ну, делают?
2: OSGI там через жопу делается, но, в общем, вот интересно, как ионы сделаны, Я, у меня пока руки не дошли посмотреть в клажуре.
0: Ну, то есть они, они гарантируют эту изоляцию, и при том это на JVM остается?
2: Я думаю, что ионы не гарантирует изоляцию.
0: А, ну, то есть, типа...
2: Нет, там не думаешь, на класс-лоудерах, она у тебя, в принципе, есть, скорее всего, ее можно сломать. Я никогда очень глубоко не копал. То есть у тебя есть порождено одним класс что с на не был сделан по-моему может там живем уже ушел куда-то вперед но даже без изоляции на самом деле по крайней мере чтобы они хотя бы друг друга не ломали или не принимали и он который не совместим с другими вот это как бы там в микросервисной архитектуре там я не знаю вот такой подручный инструментом лопатить данные или еще что делать там какую-то аналитику вот это прикольно что-то там типа ты поигрался у себя в репли и потом типа бах кластер залил маленьким джарничком. Больше всего
0: тебе нравится, что там стейт остается в памяти, да? Что не надо тушить, поднимать.
2: Ну да, то есть это может быть очень быстрый деливери. То есть в случае с датомиком, да, там у тебя еще висят все эти кэши, как бы, ну... По крайней мере для всяких там ресерч-задач там или каких то прототипов, как бы, это охрененная, мне кажется, штука. Но как бы все делать так, чтобы у тебя там... Ну, то есть оно было воспроизводимо, да? То есть, если там кластер ляжет, то как бы он рестартанет, и все там будет.
0: Ну, то есть, а, а интересно, не лог... исчезнет, О, погоди, веку. погоди. Оно лог. А, нет, ну если тут жарники забрасываешь, то это больше
2: похоже на этот каком? Application server, да, чем на что-то другое. Да, да, это и есть. Типа, мы вот к Application сервер. Мы когда-то с Андреем, кстати, это года два назад обсуждали, так э, что. Это в клажуре, на самом деле, типа, относительно легко сделать. И может оказаться очень легковесным решением, Особенно если это все как бы добро твое, вот там, типа, тогда такую микросервисную прям архитектуру херачить.
0: Ну погоди, вот из практики, опять
2: же, чтобы не быть редмишным, ты уже пробовал это, да? Нет, мы только об этом думали. Но у нас, например, есть платформа, да, и мы там хотели давать расширение. Вот. И, по крайней мере, там такое, а там, может быть, для какого-то кластера. Но ну, сейчас же много говорят вот эти лямды. Угу. Получается, на клажуре как бы, можно сделать очень эффективные лямды. Не так, как они там, блядь, в Амазоне делаются. Это Она может у тебя заработать там через миллисекунды, как вот, эта лямда. А как ты, в Амазоне делается? Ты, ты, по сути, и вал. Ну, у тебя там какие-то архивчики, они там, ну да, эти запускаются, например, угу. типа динамически, но как бы... Вот это все равно дольше, чем...
1: У нас, кстати, какая-то проблема была. У нас изначально было на лямдах и стартап тайм не особо был. По утрам.
0: Погоди, погоди, есть живой человек. Секунду, ложись! Все ложись. Есть живой человек. Нет, вот самое интересное,
1: потом выяснилось, что проблема стартап тайма была не из-за GVM, а что-то там было
0: на и на по утрам лямда долго поднималась. Погоди, у вас был весь бэкэнд на лямде и еще и это была кожа лямда.
3: Да, да. В замеряли
1: где? около двух секунд был старт, даже чуть больше. Но, на самом деле у нас бэкэнда просто немного, там кода немного, поэтому...
0: Да нет, по-моему, да, да, даже... С... Ну, то есть ты имеешь в виду целиком, это ложеское приложение уже отвечало через две секунды, да?
3: Mm -hmm. Ну,
0: и погоди, а на практике это как выливается, что оно не гасится какое-то время, но какой-то запрос может реально там у latency быть три секунды, например, там две секунды старта и... Такое...
1: Ну, я подробностей не знаю, а я же Я говорю, ну, в том, а, что...
0: А точнее не использование, ну, то есть, э, не знаю, ты же, наверное, использовал это. То есть оно, оно отвечает некоторое время, и через некоторое время latency большое просто, да?
1: Да нет. Ну, то есть, после в каком-то приложении я не знал latency, кроме вот этого вот. То, что я говорил, по
2: утрам какая-то была проблема с АВС. Ладно, парни, мне, к сожалению, надо бежать. Я тогда от вас отвалюсь.
3: Ну ладно. Я что,
0: что я хотел сказать? Я хотел сказать спасибо. Я хотел сказать, что давай вот эти классику, то есть какую-то. То есть, если какие-то есть объявления, что-то попиарить, может, пригласить, по посмотреть, типа, э, типа, посмотрите на тему, и либо и, может быть, не дайте ему умереть.
1: Да, не, ну, типа, я так просто могу время от времени подключаться на будущие подкасты. Как третий человек просто.
0: Да, это это клево, спасибо. А, а я имел в виду сначала более простую вещь, как, типа, ну, твой Звездный час, <laughs> нет, про пять минут. А, да
1: я, я особо типа не разговорчивый человек, поэтому я не, не люблю дол долго разговаривать, я люблю слушать. Ладно, <laughs> так что спасибо в большое. Раз. Не, ну вы там как будете собираться, в чате ж обсуждать, и если у меня будет возможность, я буду включаться. Да, конечно. Все, давай, до встречи. Спасибо.
0: Пожалуйста. Спасибо. Пока-пока. Давай.